0: mm -hmm.
1: O dia que é Thiago, sumiu. O Thiago, pensei,
2: Bom dia, o Tiago sumiu. Bom dia. Vamos chamar o pastor China? <risos> ah, mandou bem,
1: Samuca. Vai, vambora. Chama o China aí. Vambora. Valeu.
2: Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Esse é o quinto dia dessa caminhada aí com provérbios, né? com Salomão. Capítulo 5. Se você chegou agora no meio do caminho, não tem problema. Pega os capítulos anteriores, depois, dá uma corridinha faça as suas anotações, né? tenha o seu tempo de meditação com o Senhor, isso para nós é o mais importante. Ah, a gente às vezes come aquela comida gostosa no restaurante, né? e é muito legal, você fica com aquela referência, né? poxa, eu quero voltar naquele lugar, quero levar um amigo, isso é muito gostoso, mas o que sustenta a tua vida, a tua saúde física... É o arroz e feijão, né? Que você come todos os dias aí em casa. O alimento saudável, né? É que dia após dia a gente acaba nem lembrando, né? Do que você comeu ontem, a semana passada, tua esposa fez, você que é mulher, caprichou aí. Mas é isso que dá sustentação para nós. É o nosso dia a dia. É a nossa alimentação diária. Assim é a palavra do Senhor também. Que bom que nós estamos conseguindo dedicar esse tempo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá, capítulo 5 é um capítulo que traz alguns confrontos. Hoje aqui, hoje a chapa vai esquentar um pouco, hein? É, eu quero ler alguns versículos com você uh, a respeito desse capítulo, falando sobre sedução. É muito explícito que Salomão aqui fala sobre a sedução da mulher. É, me parece não é que me parece né é fato que essa era uma fraqueza de Salomão que depois se manifesta né infelizmente uh, e ele declara né a sua tristeza no final dos seus dias lá no livro de Eclesiastes né Eclesiastes ele ele fala das suas frustrações da vida porque toda essa sabedoria de alguma forma ele em algum momento ele se perdeu, ele não colocou em prática, ficou como conhecimento, né? como nós falamos em capítulos anteriores aqui. E a sabedoria, ela só é sabedoria quando ela se torna prática na, na nossa vida. né? Então a gente tem que perseguir isso diariamente, a gente tem que proteger o nosso coração diariamente, como falamos ontem. Diariamente a gente precisa estar aos pés do Senhor, diariamente a gente tem que se alimentar da palavra, para que a gente não caia. Né, em erros que podem trazer um prejuízo enorme para a nossa vida. Que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde o teu dia, a tua caminhada, os teus relacionamentos, para que você não caia em uma palavra chamada sedução. Olha só o que diz o verso 3 aqui do capítulo 5. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos é, firmam-se no inferno. Muito pesado o que Salomão está falando aqui. Ele está falando... Ele está dando um conselho para homens aqui. Você que é homem precisa ouvir, mas você que é mulher você vai entender também que a, a sedução ela não se dá somente nesse ambiente sexual, vamos dizer assim, né? Nesse ambiente da sensualidade, mas a sedução pode se manifestar de outras formas. O que, que é a sedução, né? Segundo a Bíblia, né? A a essa sedução nociva, essa sedução. Que, que leva ao que? Ao engano, ao desvio, a errar o alvo, a sedução é, do, da qual nós estamos falando aqui, é aquela que leva ao pecado. É aquela que a serpente fez ali no Éden, né? seduziu Adão e é, a Eva primeiro né? a caírem num erro de não confiar no Senhor, né? de buscar o conhecimento, tá vendo como que tudo está. Aqui combinando, né? O Senhor está trazendo esse entendimento para a gente, né? Deus tinha sabedoria para eles e o que a sedução ofereceu, o que o conhecimento, né, desviou eles do caminho lá no Éden e isso foi terrível. O próprio Jesus foi tentado, né, por Satanás. Satanás tentou seduzir, seduzir o próprio Senhor Jesus. Como que Jesus venceu, né? Venceu através da palavra. Mais uma vez, né? tudo que nós temos falado durante esses dias vem corroborar aqui com o pensamento de Deus. A gente não consegue proteger a nossa mente, gente. A gente não consegue vencer o pecado. Né? Se nós não estivermos firmados na palavra e o Espírito Santo falando conosco diariamente, esse é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, porque senão a gente cai na sedução. A sedução é algo, algo ruim, né? Não. Naquele momento que você está sendo seduzido, né? isso não é ruim. Isso faz bem. né Faz bem para o teu ego. E aí tem um elemento muito importante, né? Porque, <coughs> perdão, a sedução vai gerar em nós, sempre vai gerar um desejo. Então, quando ele está falando da mulher, né? Aqui, a mulher estranha destila... Favos de mel, seu paladar é mais macio do que o azeite, então é uma coisa que chama atenção, né? Para o visual, para o homem, né? As, é, 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 o homem é muito visual, né? Então tem coisas que seduzem, e as palavras também, né? E isso pode acontecer também para a mulher, né? A mulher já é mais do coração, é mais dos sentimentos, né? Então a mulher, muitas vezes, ela também é seduzida, por quê? Pelas palavras, né? As palavras seduzem a gente, né? o nosso olhar seduz, né? nos leva ao desejo. A sedução leva a gente a um desejo. Que tipo de desejo, gente? Um desejo carnal. né? E como eu disse para você, todo desejo ele traz um bem-estar. né? Seja na área das drogas, a gente fala, ah é ruim, é ruim. É ruim o resultado. E é o que o, o está que dizendo a palavra aqui. Olha, o seu fim é amargoso. Mas no primeiro momento a sedução parece ser muito boa, muito gostosa. A gente quer cair naquela sedução. Nosso desejo carnal nos leva a isso, né? Por quê? Porque o desejo da carne tem um elemento. Ele sempre está cercado do egoísmo, né? Do prazer próprio. Ele não olha para o outro. Então você vê, ao cair no, 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 no conto aqui de uma mulher, né? Isso que ele está dizendo aqui, de uma prostituta, né? algo nesse sentido, uma mulher sedutora, né? O que que essa pessoa tá buscando? Prazer, puro prazer, não tá buscando a relação de amor, não tá pensando no outro, né? Se essa pessoa é casada, ela tá deixando o seu cônjuge, ela tá ferindo a sua aliança, né? E é e o desejo, a sedução, se a gente não tiver protegido como como vimos no capítulo 4 ontem, o que que acontece? A, a, a gente é vulnerável, né? a gente fica mais vulnerável à sedução. E a sedução é como um engano, é como um laço. Né? E, o, e, e o texto aqui diz isso, né? no verso 22. Quanto ao ímpo, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Então a sedução ela enrosca você, ela vai te criando laços... Né? e são laços progressivos que vão prendendo a sua mente por um desejo carnal. Como isso pode se manifestar? Sim, na área sexual, aqui na área do casamento. Por isso, a recomendação, olha, verso 15, bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço, quer dizer, curta a vida com a sua mulher. Se você não é casado ainda ou casada, né? Então você precisa buscar em Deus essa pessoa Para que você desfrute desse ambiente né? Onde a sedução ela é lícita e abençoada Porque entre um casal, o amor de um casal Um se dá para o outro, um conquista o outro É muito lindo esse amor que Deus colocou é, em nós né? E temos um livro na Bíblia que fala sobre isso o Cantares também, né, de Salomão Que fala sobre esse amor puro entre duas pessoas né? Agora Dentro do casamento, né? E aí fala o verso 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, muitas pessoas caem nesse conto nesse erro, destroem as suas vidas porque foram seduzidos, tanto homens como mulheres, né? Mas tem outras considerações aqui para eu terminar que eu quero que você pense nisso. Às vezes a gente não é seduzido só na área sexual, que é bem explícita nesse capítulo, mas nas más conversações também, elas geram um desejo, um orgulho. Quando eu tô falando mal de alguém, eu tô dizendo eu sou bom naquilo, aquela pessoa é ruim. E a gente é seduzido por más conversações, não é verdade? Cuidado com isso, não é de Deus. A crítica, a palavra de crítica, a gente é seduzido por criticar os outros. Então, quando tem uma oportunidade, você é o primeiro a criticar você olha aquilo que o outro não fez ou fez, ou deixou de fazer, enfim, né? Com um olhar e com uma palavra crítica, porque você é seduzido pelo seu próprio orgulho. Isso te leva à morte, te leva à destruição, né? O olhar de indiferença, a gente é seduzido para excluir as pessoas, né? Porque a gente, outra vez, se sente melhor do que o outro, a gente quer se colocar, né? E o, senti e o sentimento de vingança também, né? Muitas vezes nós somos seduzidos, alguém nos fez algo mal, então surge uma situação na qual a gente é seduzido para nos vingar daquela pessoa, para torcer, olha que legal, tá vendo? Ele fez isso comigo e ele é merecedor disso, isso é um, é um engano, é um desvio e é uma atitude que se você cair na sedução, nas palavras de Satanás, dessa mulher né com os lábios de mel... Fique atento, proteja os seus ouvidos espiritualmente, para você não cair nesses laços, em nome de Jesus, porque isso te leva à morte. Em nome de Jesus, nós não seremos seduzidos, mas seremos convencidos e agraciados pela palavra do Espírito Santo que opera em nós todos os dias. Deus te abençoe. Até amanhã.
1: E aí, pessoal, beleza? A gente está aqui de volta para comentar um pouquinho sobre a sedução, Provérbios 5. O pastor China deu várias dicas, chaves, códigos aqui para a gente, vai comentar um pouco sobre isso. E, e é muito interessante esse, esse assunto, né? porque é um assunto ah, polêmico, um assunto que realmente a gente, ah, se não observar, se não tiver entendimento aqui, né? provérbios 5 e 1, fala, meu filho, dê atenção à sabedoria e inclina os seus ouvidos para perceber o meu discernimento. Ah, a gente está numa era, cara, onde a gente tem que ter clareza ah, em um tempo onde a gente tem que cultivar o, o entendimento, né? porque a gente pode cair em ciladas, e, e a gente, acho que ninguém aqui é a prova de cilada, mas um segredo é desvia do mal, né? para que a gente não possa ah, se mostrar fraco, cair, ser seduzido. Então é um tempo de, de preparo, cara, um tempo de armamento, um tempo onde Deus tem nos dado aqui essa imersão, porque quanto mais a gente se imerge aqui no broadcast, mais longe do mal a gente fica mais guardado, mais protegido. E agora o livro de provérbios vem para capacitar a gente, para guardar o nosso coração, para abrir o nosso entendimento, aproximar a gente a entender como é que a gente pode ser sábio no Senhor. Tudo isso são ferramentas que protegem a gente da sedução. Mas, enfim, pastor China falou, é um tema bastante polêmico mesmo. né? Salomão aqui, ele deu esse vacilo, confessou que colocou mesmo aqui alguns pontos que são importantes para nós, principalmente nós homens, né? Então está aqui uma, uma regra, um segredo que a gente pode ler e falar, cara, isso aqui é uma cilada. Aqui são chaves e códigos que a gente lê o livro, de, por aí o cinco aqui para entender é, o que vem para te assolar, te roubar e te seduzir. É isso, pessoal?
3: É isso que quer falar, Tiago?
0: Posso falar? Uma das coisas que a gente é, vê nesse capítulo aqui são, são, duas, são duas vertentes, vamos dizer assim, uma é a literal, e a outra figurativa, né? Então, a questão literal, ele tá falando realmente do, do adultério, né? É, da fornicação, o que seja. É, da mulher mesmo, física, estranha, que não que você corre atrás, que você se embriaga com ela, que você é, faz coisas que você não deve. E, e tem a, a questão da dessa mulher aqui, que ele tá falando, no lado figurativo, que é a mulher que vai tentar tirar você da sabedoria do caminho da sabedoria, porque Exato. se a gente se a gente for para pensar desde o capítulo 1 até aqui, aí você vê como é, os rabinos até explicam esse esse capítulo é muito interessante porque essa essa parte ele está referindo à infidelidade do homem no gênero né de homem é, não né, né, gênero do homem como ser humano perdão é, e a sua infidelidade com a sabedoria, personificando mais uma vez a não sabedoria. Lá, porque imagine que você está no caminho, você está andando é, nas veredas corretas, você está fazendo aquilo que é certo, você tem um conhecimento da verdade, e aí, de repente, aparece algo, assim, vamos dizer assim, um conhecimento diferente, algo novo para você, e você deixa isso. E aí, é, isso fica bem claro, porque no versículo... 11, aí no 12, ele diz assim, então você dirá, né, quando, você, quando ele começa a explicar aqui que você não está mais no, no caminho, né, aí fala assim, então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino, e por que que o meu coração desprezou a disciplina, não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvido aos meus mestres, quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida, tá dizendo aqui, nossa, eu estava no caminho tão tão certo, tantas oportunidades de eu aprender, e como que, de repente, eu tô nessa situação? É assim, é. Um homem, uma mulher, que tem família, tem filhos, está bem, tem seu trabalho, está na igreja, ninguém é, como o Padovão falou, né? todos, to, todos os homens, todas as mulheres, eles estão ali, recebem tentações, é, setas, do jeito que você quiser interpretar, mas a verdade é que quando ele sai, destrói ou, ou adultera, é a mesma coisa que alguém que tinha o conhecimento do Senhor, o conhecimento da palavra, e se desvia e começa a andar agora através de conhecimentos que foram ensinados por ídolos e, e pelo nosso inimigo.
3: Muito bom, muito Sim, bom.
0: Sensacional,
1: muito bom, cara.
3: É, vou, vou puxar um pouco além do que a gente está comentando sobre a sedução, né? no caso homem e mulher, mas também a gente falou outras coisas, o China também já deu outros exemplos. Mas vocês sabiam que. Olha que curiosidade legal, se a gente pegasse o que o Salomão ele gerou de patrimônio dele, é de aproximado, se a gente fosse fazer uma conversão para os tempos atuais de 3,5 trilhão de dólares, então o Salomão ele tinha. É, até mais mesmo, que o, o Andrew Carnegie. Se eu não me engano, ele tinha em torno de... Samuka, 500... puxa.
1: Samuka, <risos> estou legal, agora tá
3: Calma, eu vou Valeu, o lá. Google.
1: Valeu, Google. <risos> eu
3: vou chegar lá. Mas o Andrew Carnegie, ele, ele é considerado o segundo mais rico, ele tem 400 a 500 milhões de dólares, mais ou menos, de patrimônio. Então, só, só para a gente ter uma ideia da questão que, se o dinheiro, ele traz... Mesmo ele traz é, uma parte do poder no sentido de eu tenho... Se hoje eu tenho dinheiro, eu tenho como resolver grandes partes de problemas. né? Dinheiro que eu digo, dinheiro físico, dinheiro em mãos. O que eu quero dizer é que Salomão, tendo essa grana toda, esse dinheiro toda, essa riqueza toda, como que ele podia ser tentado? Né? Eu, eu fico pensando assim, que sedução que ele passava na cabeça dele, porque ele queria uma Aí, mulher vi, ele ia lá gostei e gostei do com ir, ela. Que você... é, ele queria, Ele ele não precisava de de desejar as coisas, tipo, ele apontava eu quero aquilo, que okay, é meu. Eu Mas quero Samuel, isso Samuel,
0: peraí, 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 peraí. peraí. <risos> Mas aí a minha pergunta é será que não é exatamente esse motivo? Porque ele podia ter o que ele quisesse, ele poderia ter o que ele quisesse com o dinheiro que ele quisesse, aí sim ele apontaria e falou, quero aquela, ah, hoje Just, eu quero isso, ah, agora quero aquilo.
3: Justamente. É a mesma questão, uh, vai até ser um pouco engraçado que eu vou falar. Mas é como Ai, se fosse cara, a, mesma a, questão, a mesma questão do porquê que as drogas <risos> são proibidas, né? Drogas são proibidas é. porque elas são muito boas. Por isso que elas são proibidas. Elas geram sensações e químicas neurais. O é mal, né?
1: Como a Bíblia tá dizendo, o final é mal, né? É o que é isso, padrão, é, 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 Esse é que é o problema. Então,
3: <risos> a sedução, ela chega de uma maneira muito boa, como se fosse assim, assim o uso de quem usa droga seja o que for, é a pessoa que mexe com isso, o, o, ela tá achando que ela está sendo ótimo, mas o preço é da conta final ela é muito grande. É o mesmo caso de Salomão quando ele apontava para as coisas, igual o Tiago tá falando, e queria tudo. Ele podia querer tudo, podia, mas convém querer tudo, convém é, conquistar tudo do jeito que ele queria conquistar. E, e a grande luta de Salomão o tempo todo em Provérbios e Eclesiastes é ele contra ele mesmo. É a mesma luta nossa o tempo todo é, é eu contra eu mesmo, contra o meu, o meu Exatamente. velho homem, contra os meus maus hábitos, meus costumes. Eu tentando me endireitar o tempo todo para tentar fazer uma trilha melhor do que ontem.
0: Exato. Sim. E e toda e, todo, e to, tudo que ele passou. É porque ele não ouviu aquilo que ele mesmo falou. Versículo 1 do capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência. Então, não não adianta. Por isso, né, cara. Tudo tudo é uma questão de discernimento da palavra do Senhor, conhecimento da palavra do Senhor, sabedoria através da palavra do Senhor. Se,
1: se, a, se a gente é olhar... é Tudo isso é, é o que ele está querendo dizer. Sim, Palavão? Não tem jogo ganho, né, cara? Você vê que olha olha o que ele fala né e depois foi difícil para ele sustentar isso até o final. E a gente tem um exercício aqui, um desafio grande, cara, como cristão, a, é a gente manter né, manter esse esse essa esse temor no Senhor, cara, manter a nossa palavra, manter acreditando na eternidade, manter acreditando no Senhor, em Jesus, né? Porque assim, as distrações são muitas, cara. Né? Então, imagina a riqueza também ela atrai distração, atrai distração, né? Hum. Tira você do foco, como a gente viu aqui, o Samuel comentou. Cara, é muito louco isso e a gente está aqui. Eu lembrei, né? Que a gente falou ontem, que ele mesmo disse, com tudo guarde seu coração. É, tudo guarda o seu coração, né, cara? Esse é um grande segredo. O pastor, acho usa bastante isso. A gente está caminhando um tempo já juntos. vejo ele sempre falando isso. Acho que isso também é uma chave para a vida dele, né? A gente sempre fala: Meu, peraí, meu coração escapou, né? É, guarda, é guarda o seu coração,
0: ele, né? é, porque lá dentro está o conhecimento, é. tá a sabedoria, tá o, a vontade de Deus. Guarda e o coração, porque ele que está guardando
1: a palavra de Deus para você poder fluir. Muito bom, cara, muito bom. É demais. E pensar fisicamente onde está nosso coração, tudo protegido por uma caixa a tórax aqui, né, cara? Um, um osso, você não acessa ele, né, cara? É, eu tenho é, um muito... pouquinho mais de proteção do que outros, entendeu? <risos> o meu tá até com um airbag. De proteção, é que, meu o Deus, meu tem um airbag extra, <risos> aqui. Olha só, gente, só para lembrar, né, Samuca? A gente está aqui uh, falando para você aqui, talvez você esteja estudando por áudio, mas esse mesmo conteúdo também está no canal da Harvest, no nosso YouTube, HFC Fort Myers. Então você pode acompanhar também, acessar o nosso YouTube. Você é uma comédia, porque uma coisa é assistir a gente ao vivo ali, no áudio, outra coisa é ver a gente aqui dando risada um do outro. Uh, Mas feliz, né, cara? Porque a gente está pelo mesmo propósito e, e sempre, sempre, cara, sempre, qualquer coisa que a gente falar aqui, eu tenho certeza que vai sempre agregar, cara, porque a gente está junto Sim. e tudo faz parte, cara. O podcast é isso, né, cara? A gente não tem é, é, receio de falar porque são amigos, são irmãos e, e a gente vive essa vida, né? Esse é o, essa é a verdade. Essa é a real. Uma coisa é a gente ter que colocar uma, uma fantasia para entrar aqui e fingir ser um cara, né? Outra coisa é a gente Sim. falar, cara, estou pronto, gravo hoje, gravo amanhã, gravo depois. Né? A gente está aqui fazendo esse, esse papel. Então está sendo muito legal, muito incrível. E a gente vai partir. A gente fez agora cinco programas, né? Daqui a pouco tem mais cinco programas para vocês aí, e a gente vai se divertir, certo, pessoal?
0: É isso aí, pessoal. Bom dia para todos vocês.
3: Samuco, fica quietinho, Samuca. Fala, Samuca. Tchau aí. Samuco. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. E, mais uma vez, obrigado porque a gente está crescendo junto aqui na nossa igreja.
0: Eu sou maior locutor. Obrigado pela audiência. Obrigado pelos fãs, os carinhos, a, as cartinhas que a gente recebe. Até mais, Samuel? Você vai agradecer papai, mamãe?
3: eu é, quero agradecer meus pais, né minhas mães.
1: Valeu,
0: gente. Valeu, Valeu pessoal. pessoal. Bom dia para vocês. Tchau!